0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Cada vez veo más remota la posibilidad de conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La presión social e internacional se ha apoderado de las autoridades que siguen la investigación, provocando en su desaparición... <coughs> provocando en su desesperación cometer graves errores como la violación al debido proceso de un individuo. Justo eso hizo Tomás Cerón. Ayer firmaba su sentencia, hoy ya lo investigan. ¿Qué tanto miedo le tiene el PRI y el Partido Verde Ecologista a la iniciativa 3 de 3 si solo tendrían que presentar sus declaraciones patrimonial de intereses y fiscal? En patentada se encuentra la discusión en el Senado de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Platicaremos con el senador del PRD, Armando Ríos Peter. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cuándo preferiría que salgan las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción? Y quien no ha tenido que pasar por el suplicio de la verificación en la Ciudad de México, no ha vivido. Hoy le hablaremos del infame servicio. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia una zona de discusiones álgidas y análisis mordas estás entrando al terreno de políticamente incorrecto entra bajo tu propio riesgo
1: Nueve con cuatro minutos, muchísimas gracias por sintonizar Noticias MBS 102.5 en este que es su programa titulado Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBS. Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Mi queridísimo Irin Pineda. Muy buenas noches.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Llegamos al jueves. Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Fer. Oigan, ya es una noche donde. Pues ya lo sabíamos, pero lo estamos confirmando. Los especialistas en mentir para convivir son los políticos y más los que elaboran en el Senado, ¿no? Básicamente, y además, bueno, estas broncas de Ayotzinapa que nada más no acaban de gustarle a nadie y ya, de verdad histórica, pasamos a medias verdades, depende de él. Y de depende medias de, verdades, depende del ojo que lo mira.
1: A la película de México. Fernando
3: Canek, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros, querido auditorio. Aquí tratando de exorcizar al demonio de Lolita Yala que se te metió a ti sí. también, ¿verdad?
1: <risa> Algo tengo en la garganta, disculpe usted, pero pues andamos con una tos tremenda. O sea, que digan que llegaste esta noche. Llegamos, llegamos vivitos y coleando. Oye, pues vaya película la, la que tenemos frente a nosotros, a Yotzinapa. Que de verdad histórica a verdad a medias, a verdad tres cuartos, a, verdad, ¿sabes qué? Voy a desmentir la verdad histórica y la verdad tres cuartos, ya O voy ya a meter la en pata, súper
2: complicado. Pues claro.
1: Sí. Oigan, pues recordemos que, que este domingo, el domingo pasado, pues el grupo in, independiente de expertos, este GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues estaba dando su última conferencia de prensa donde daban su último reporte y ahí pues dijeron que presentaron un video, presentaron un video donde Tomás Herón se veía caminando en este famoso río donde encontraron algunas
2: cosas. Sí, evidentemente donde habrían, según esta verdad histórica, habrían ubicado a los desaparecidos de Ayotzinapa, donde estaban los huesos, y este video que presenta Tomás Herón de de Lucio, que es el agente de eh, de la agencia ahora sí que de investigación de la Procuraduría General de la República bueno, pues se ve ahí ellos dicen que uno de los detenidos donde les ubica eh, que están estos es, estos restos óseos bueno, no llevaba el abogado se violó el debido proceso y prácticamente están diciendo que se estaba haciendo una representación de los hechos claro. eso ocurrió el domingo el lunes, bueno, lunes todo quedó en calma uh -huh. porque Tomás Cerón de Lucio andaba en un viaje
1: Sí, estaba en el viejo continente haciendo su labor como parte de la PGR y ya cuando llegó hubo esta conferencia de prensa donde básicamente dice ¿Saben qué? Yo esa fue la primera de muchísimas visitas que tuve al río San Juan y siempre actué conforme a ley. Así lo dijo.
0: Lo que se registra en el video exhibido por el grupo interdisciplinarios de expertos independientes, es una de las múltiples visitas que realice al estado de Guerrero, particularmente a Cocula, a Iguala, a Chilpancingo, Huitzuco y Antisolco, Mezcala, entre otros municipios, para encabezar en la parte que me correspondió la investigación más profunda de un hecho delictivo en la historia reciente de la Procuración de Justicia en México.
1: Y también Tomás Cerón, en esa conferencia de prensa, pues argumentaba que la hora que presentaba el GIEI era el equivocada. Y así lo dijo.
4: Quiero hacer notar que el video presentado por el GIEI
0: registra una hora equivocada. Indica que mi recorrido por la orilla del río San Juan tuvo lugar a las 17.40 horas. El detenido y los servidores públicos que acudimos al lugar habíamos regresado a la Ciudad de México poco después de las 17 horas. según le en la habitación de vuelo respectiva.
2: Eso es lo que ocurrió ayer. Por la mañana, los especialistas ofrecieron una conferencia de medios donde acusaron a Tomás Herón de Lucio de tener un, incom un comportamiento impropio, así sí. lo dijeron, estar por debajo de los estándares mínimos internacionales, <risa> o sea, le dieron su rasponzote. Después de que le dieron ese gustado raspón los especialistas internacionales, pues dijeron que ellos no mienten, y también Carlos Beristain pues anunció que la Procuraduría General de la República ha cometido pues, algunos delitos durante las diligencias que ha establecido para dar con los responsables o por lo menos con el paradero de los normalistas de Ayotzinapa aparte de lo ocurrido esta mañana.
0: Las afirmaciones del señor Cerón en su conferencia de ayer constituyen una tergiversación
4: de la realidad.
2: Posteriormente, Tomás Cerón de Lucio aclaró que él estuvo acompañado por eh, gente de Naciones Unidas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Después de esto, Naciones Unidas también respondió. Exactamente, rechazó la oficina en México del
1: Alto Comisionado que personal de la ONU haya estado en el río San Juan. Hatsiri Magallanes, nuestra reportera, nos tiene toda la información. Jatsiri, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches, buenas noches a todos por allá. Pues así es, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos pero ya rechazó que su personal haya llegado al río San Juan, en Cocula, Guerrero, el pasado 28 de octubre del 2014, y por ende, dice, pues no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR en la zona. Fue precisamente de que el director de la ciencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Gerón, afirmó que su presencia en río San Juan, pues fue legal. Y ante representantes de la ONU y también de la prensa, pues la ONU de Derechos Humanos manifestó ya su extrañamiento por la mención a su presencia y el rol en actividades de la Procuraduría en las que nunca participó, dice, así como por la innecesaria exposición mediática de la imagen y los nombres de una funcionaria y de un ex funcionario de esa oficina. Esto lo hace saber mediante un comunicado en donde precisó que el arribo en un helicóptero de la PGR al campo de fútbol de Cocula el pasado 28 de octubre del 2014 fue alrededor de las 16 con 10 minutos de la tarde precisamente para trasladarse de manera inmediata al basurero de Cocula. Señala este texto... Que la visita tuvo el objetivo de documentar los supuestos hallazgos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, subraya que la ONU de Derechos Humanos nunca llegó al río San Juan y por ende, pues bueno, como decíamos, pues no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR en la zona y tampoco tuvo conocimiento de la presencia de Agustín García Reyes. Pero lo anterior, precisamente la ONU, pues hace un llamado a focalizar todos los esfuerzos en el esclarecimiento del paradero de los estudiantes, la investigación, el juzgamiento y sanción de los responsables, así como la reparación de las víctimas. Y bueno, por último, pues reitera también su solidaridad con las víctimas, sus familiares y defensores. Y ofrece también una plena disponibilidad para brindar la asesoría y acompañamiento que se requieran justamente en este caso. La información que tenemos.
1: Muchísimas gracias, Arsí. Estamos al pendiente. Buenas noches.
2: Oye, y en más de no, los sea. que se sumaron a desmentir, aparte del alto comisionado, esta tarde el equipo argentino, estos forenses que también ayudaron, bueno, se sumaron a la ola de desmentidos, ¿no? Ellos dicen que ellos no participaron, que no tuvieron ningún conocimiento y ningún documento ministerial de las diligencias realizadas por la Procuraduría General de la República. Pues que lo que hizo don Tomás, ni lo conocen. Y en tanto tampoco don Tomás, pues se despeina. Pues sí. Porque no pasa nada. Al fin y al cabo no pasa nada y por qué no se despeina don Tomás Herón de Lucio, bueno, él tiene es muy amigo de de la gente de, de equipo del equipo jurídico de la Presidencia de la República, no es alguien ha llegado Areli Gómez y aparte aquí viene algo bien importante. ¿Por qué Tomás Herón de Lucio ayer sale en esta gustada conferencia de medios que ya escuchábamos a decir que no pasa nada? Bueno, es que resulta que en estos tejes y manejes de la ley Tomás Cerón de Lucio puede justificar que él participó, eh, que él llevó a este delincuente, que se, se, se apellida, bueno, tiene el alias del Cheneque, una cosa uh -huh, así rarísima. Cheneque. Se supone que este hombre es uno de los vinculados a los Guerreros Unidos. Así es. Uh -huh. Cuando lo interrogan, él dice que en el río Cocula dejó las bolsas con los cadáveres porque le dan miedo a los muertos. Como estas primeras denuncias de los desaparecidos de Ayotzinapa se habla de un plagio hay una laguna legal donde la autoridad puede ir con el delincuente al lugar donde cometió el ilícito, es decir, el delito, o al último lugar donde se practicó el delito. Entonces, como parte del delito son los asesinatos o son los plagios, por eso fueron al río Cocula. Esto es parte uh -huh. de la laguna legal que hay en la ley y en la cual se ampara Tomás, Tomás Herón de Lucio claro. para decir, yo no estoy cumpliendo con la ley, ojo, yo estoy cumpliendo, mejor dicho, con la ley, ojo, Aquí vamos a tener que enfrentar una bronco totota, que es el debido proceso, el cómo Otra debes de detener vez. a la gente que el, puso el balón sobre la cancha de la Suprema Corte de Justicia ya hace un rato, y ahora tenemos que ver qué onda. Porque entonces el abogado de este hombre llamado, apodado el Cheneque, pues puede decir que a su jefe le violaron los derechos y el debido proceso, y puede salir libre, se está abriendo la puerta.
3: ¿No te parece una reverenda estupidez? Porque en este caso tendría que seguirse el debido proceso al pie de la letra, o sea, tendrían que ser infalibles las autoridades porque el ojo de la sociedad está sobre ellas. Claro. Este tipo de, de actos irresponsables, lo único que causan es la legítima protesta y petición de la sociedad y los padres de los eh, 43 normalistas uh -huh. de la renuncia de Cerón.
1: Bueno, pero o sea. por lo pronto Agustín García, el chereje, pues fue escoltado por Tomás Cerón al río Cocula. Como bien lo decía Irving... El, el, el licenciado Cerón pues, utiliza esta laguna legal y rechaza haber sembrado pruebas en el
4: río Cocula.
2: Ellos lo rechazan. La bronca aquí es que este hombre, el cheneque, no tiene un abogado. Y eso es lo que dice. Ojo, a partir de estos dichos, hemos hecho la verdad histórica de que los cuerpos fueron quemados, que estaban quemados ahí y luego se esparcieron hacia el río San Juan uh -huh. o el río Cocula.
1: Claro, y ahora la Oficina de Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Suprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicio a la Comunidad, pues ya dio vista a la Visitaduría General para que en pleno ejercicio de sus atribuciones, pues se proceda a investigar la actuación de los servidores públicos de la institución en relación con los hechos que ya hemos mencionado, registrados el 28 de octubre del 2014 en el río San Juan, en Cocula.
2: Claro. Y entonces aquí lo que está haciendo Tomás Herón de Lucio, pues pareciera, se ve de fuera, o sea, como lo estamos viendo, que se está violando la ley, pero al interior de esta aver averiguación previa, al parecer sí tiene ahí algunas lagunas legales uh -huh. en las cuales se van a salvar, que son las mismas lagunas que va a utilizar el abogado de este hombre. Detenido, porque claro. inclusive, bueno, las notas periodísticas hablan de que le habían ofrecido inclusive de comer al delincuente, ¿no? Una cosa así.
1: <risa> Oigan, pero ¿ustedes cómo vieron los videos? En relación a los videos, primero presentan el video del GIEI, donde aparentemente argumenta el, el licenciado Tomás Herón de Lucio, que pues la hora estaba equivocada. Luego, en la conferencia de prensa del día de ayer, Tomás Herón pues presenta el video completo del otro lado de, de, de la cámara, por ponerlo
2: de alguna manera, del lado de la PGR mientras seguían al chereje. Mira, lo que pasa es que ¿por qué presentan este video mucho los especialistas? Porque así se los manda la PGR. A ver, también pareciera aquí que la Procuraduría General de la República no quiere soltar toda la información porque, mira, les pasaba como un cachito de esto. A, veces, a ver, te mando un cachito del video... Y aquí tenemos el video completo.
1: O sea, Ojo. la PGR le mandó el video al
2: GIEI. Sí, es sí. un video de la PGR. De hecho, en la conferencia de medios del domingo ellos lo dicen. este todo, Todas estas cosas, todos estos materiales que utilizamos son parte de la indagación que hace la Procuraduría General de la República. Claro. Entonces, ese pedacito de video es lo que lo que enseñan los especialistas el domingo pasado, lo que vemos todos en la televisión. Uh -huh. Y ya luego eh, lo que presenta ayer miércoles Tomás Herón de Lucio, que sí llega a cambiar la visión. Aquí pareciera, y siempre hemos tenido la bronca, de que las procuradurías parecen dependencias de gobierno. Uh -huh. Entonces, la neta es que nadie confía en la Procuraduría General de la República. Así de fácil... Y así de sencillo. Si hubiera confianza en la Procur Procuraduría General de la República desde que no sale a dar la verdad histórica de Jesús Murillo, no estuviéramos ahorita ni batallando ni con especialistas, ni con nada, ni con marchas, ni con manifestaciones, ni nada por el estilo. Siempre se ha partidizado la Procuraduría. Entonces, por ende, pues nadie, nadie confía en ellos.
1: A ver, pero Irving, ¿ahora quién le creemos?
2: No, pues, ¿al, Al gobierno,
1: es? a los expertos en fuego, a los expertos independientes. ¿A quién le creemos como sociedad? Pues mira, el, el GIEI está teniendo ahorita, gracias a esta
3: torpeza de Cerón, más credibilidad. Porque lo único que señalaron fue las torpezas de la investigación de la PGR. Entonces cuando nos demuestran que sí hay torpezas y que no hay un acto de responsabilizarse por ellas, entonces le, le dan todavía más credibilidad a su reporte y a sus comentarios.
1: ¿Usted le crea la PGR? ¿Usted que nos está escuchando? Márquenos al 5166-1025 y déjenos saber su opinión o también hágalo a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pineda. Arroba Fernando Canec. O utilizando el hashtag Políticamente Incorrecto. Vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más a su programa Políticamente Incorrecto
0: Ya vuelve Políticamente Incorrecto No te vayas, esto apenas se pone bueno Políticamente Incorrecto Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente Continuamos
1: 9 con 23 minutos, muchísimas gracias por seguirnos acompañando en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de noticias MBS 102.5. Les recuerdo que nos transmitimos 100% en vivo desde nuestros estudios en Mariano Escubedo 532, pues hoy platicando del caso Ayotzinapa, yo lo diría, la película mexicana que vamos a recordar por muchísimos años, la película que todavía no tiene un final, porque todavía ni se sabe por dónde investigar dicha obra.
3: No, pues es
1: la película más torpe que hemos visto en los últimos
3: años, o sea, eh, deja mucho que desear el proceder de la PGR y cada eh, aportación o cada conferencia donde nos presentan nuevo recuento de la verdad histórica o o apoyos a la verdad histórica acaban comprobando
1: que la verdad histórica es para dudarse. Claro, es que es que está muy complejo y como ciudadano llega a, a ser tormentoso tantas conferencias de prensa, tantos expertos que vienen aquí a la mesa a decirnos alguna otra cosa, y pues es tortuoso, es tortuoso al fin y al cabo saber más verdades o menos verdades, o que una parte se contradiga, o que otra parte descalifique el trabajo de supuestos
2: expertos, entonces, ¿ya dónde estamos, Irving Pineda? Y perdón que yo insista, más allá de lo Tortoso, que es para el público en general, los papás. Hoy por hoy, reitero, los papás no tienen los cuerpos de sus hijos, y hoy por hoy los papás no saben qué pasó, y hoy por hoy los papás no han podido vivir un duelo. Claro. Así le, les han fallado todas las autoridades, ¿eh? Así.
1: Claro, y en cuanto a lo que dijo Tomás Cerón de Lucio, que discutíamos ampliamente en el bloque pasado, pues ya los padres de, de estos 43 normalistas de Ayotzinapa, pues dijeron que el presidente de la república le demandaron al presidente de la república y a la procuradora general de la república Areli Gómez, pues que el señor Tomás Cerón de Lucio se ha separado de su puesto en lo que afecta a, a la investigación en cuanto a la investigación mientras se investiga a, a este señor, al director de la agencia de investigación criminal, pues que se ha separado de su cargo, ya los papás están cansados, ellos únicamente realmente quieren saber la
2: verdad, pero pues al parecer nunca va a llegar. No, bueno, esto pareciera que ya nunca se va a saber, ¿no? Ya es como el 68, ¿no? El cómo fue, el cuántos murieron. Es la misma película, diferente situación en la que se da, pero es la misma película. Sí. Hoy por hoy, cada, cada año los estamos recordando y cada año queremos saber cómo, cómo fue, qué lo motivó en verdad, cuántos muertos fueron y no tenemos el dato y es un dato que ya nunca vamos a tener. Y esto es lo mismo, ¿eh?
1: Claro, tenemos aquí las palabras de uno de los papás de Mario González quien es papá de César Manuel uno de los desaparecidos de Ayotzinapa y lo dice muy bien lo dice pues como papá dolido al no encontrar a su hijo, así lo dice
6: Ese día, un día antes de la supuesta encuentro de la bolsa ¿Cuál fue el motivo o cuáles fueron las circunstancias de que llegaron ahí? A sembrar las pruebas. Ellos fueron ahora no nos cabe la menor duda de que fueron los que sembraron las evidencias del río San Juan. Nosotros, los 43 padres de familia, no defendemos a ningún maleante. Estamos en contra de defender a algún maleante, pero también estamos en contra de la tortura, porque sabemos perfectamente bien que la tortura quieren decir las declaraciones a modo de la Procuraduría.
3: Híjole, muy triste lo que escuchamos, pues sí, pero además tiene total validez ante la incompetencia perceptible de las autoridades. O sea, las especulaciones, que finalmente son especulaciones que nos manda eh, el papá, pero de su sentir, tienen fundamento, porque no nos están demostrando integridad, no nos están demostrando seguir el debido proceso. Entonces, ¿cómo no estar eh, desangelado y además totalmente deprimido porque nuestro
2: sistema no funciona? No, y no va a funcionar, en tanto la Procuraduría General de la República no funcione como una verdadera fiscalía, porque mira, la gente de tierra, los policías de investigación, la mayoría son buenos, están bien preparados en materia científica, hacen buenos análisis, uh -huh. la bronca es que cuando les encanta politizar todo, es cuando valen las investigaciones, el equipo es bueno. Pero o las... sea, los ministerios públicos, esta policía federal, ministerial que se dedica a esto, esta que trabaja con la agencia de investigación de Tomás Herón de Lucio, es gente muy buena y es, está muy preparada. Tiene uh -huh. niveles internacionales importantes. Sí, claro. Pero entonces... Aquí el punto es que cuando ya la quieren politizar la investigación y cuando la fiscalía... No funciona como fiscalía y como cuando se investiga con la línea de alguien, bueno, pues ahí están la, ahí están los resultados. Pero
3: mira, las evidencias científicas, la ciencia forense de la investigación de este caso tendría que ser contundente e irrefutable. No tendrían por qué salir a darnos un recuento especulativo, este, a ver si cuadra con las evidencias que no la muelen. No
1: y aparte es, vuelvo a lo mismo, los mismos expertos, los diferentes grupos de expertos que han llegado a nuestro país, todos dicen algo diferente. Se relacionan en algo, sí, pero todos nos venden algo diferente. Porque Yo por no eso ya no le acceso. creo ni al GIEI, ni al Grupo de Expertos en Fuego, sí, pero por ni a la Los locales se les limita mucho
3: nadie. la... Es que ese es el problema también. El espectro de investigación que tienen ellos es muy limitado porque nuestra Procuraduría de todos modos tiene control. Claro, Entonces, porque además ¿qué en... es lo que van a
2: investigar? Empezó muy viciada la investigación. Pues, si la empezaron los propios policías que mataron a los chavos o que los desaparecieron, bueno, pues ya, ¿qué se puede esperar? Bueno, Así comenzó claro, lamentablemente claro. esa investigación. Y pon tú
3: que haya una destitución de Cerón. ¿A quién le va a rendir cuentas? ¿Y qué es lo que va a testificar? O sea, es eh, ridículo e insostenible. Es lo que siempre
2: aquí decimos. Sí. Los destituyen, los inhabilitan. Y parece en cinco que años les... regresa. Ajá, y parece que les damos vacaciones pagadas. Es lo único que faltara, ¿no?
1: Pues sí, en Twitter ya nos llegan muchísimos comentarios. Dicen, esos de la PGR no me dan ni una pizca de confianza. David Jesús nos dice, unas y otras patalean. Y lo único que no hay esclarecido es lo de los expertos. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Aquí los leemos puntualmente. ¿Algún comentario que te ha llegado, Mirving? Bueno, varios quejándose
2: de que de que no. Dicen que la PGR, que qué pasa con ella. Algunos más nos comentan. Todas las investigaciones son iguales. Eh, nos dicen que platiquemos del bloqueo de Guerrero, que también eh, puede ser por lo de Ayotzinapa. A ver, la información que tenemos hasta el momento, si hay un bloqueo en la caseta, en la autopista del Pero Sol, sí si alguien quiere ir a Acapulco, Guerrero, pues hágalo un poquito más tarde. Porque a la altura de Chilpancingo, algunos eh, prestadores de servicios están protestando, eh, son... Eh, Choferes de Urbans, tengo entendido, eh, están protestando por el clima de inseguridad, no tiene nada que ver con Ayotzinapa, sí, tengo nada. entendido que algunos tenían ahí unas pintas, pero Ajá. nada que ver, pero sí permanece cerrada la circulación hasta este momento, y señor Astudillo, pues ay, sí, ay, <risa> hay como cosas suyas y les puede ayudar a resolver el problema a los choferes y también a, a los automovilistas que están varados, pues en verdad... No le vamos a recordar tanto a su mamá, dicen, dicen los que están ahí, ¿no? Pero bueno, ya hay como cosa suya, ¿no?
1: De todas maneras, estaremos muy al pendiente aquí en Políticamente Incorrecto y cualquier novedad se la sabe, se la hacemos llegar inmediatamente a través de este medio. Pues bueno, eso por parte del caso Ayotzinapa, algo que nos enoja, pero algo que también molesta muchísimo mi queridísimo Irving Pineda, y nos vas a contar después del corte, pues son los famosos verificentros. No, no me, me toquen ese bar. <ríe> es tocamos como una el tema. Colonoscopía, ¿va? Se siente igualito. <ríe> tocamos el tema después del corte. 9 con 31 minutos están en Políticamente
0: Incorrecto. Vamos a Veracruz y... A ver si regresamos a... Políticamente Incorrecto. Córtense bien.
2: Todos sabemos... Quienes andan en malos pasos.
5: Para cantar el jarabe... Para eso me pito yo.
2: Todos los sábados por la
0: noche. Llénate de notas y letras. Ritmos, armonías y comentarios que... <ríe> no vienen al caso. No vas a encontrar algo mejor. Ponte en copa Con el chino, el doc y Milán... Sábados 8 a 9 de la noche por MBS Radio 102.5. 5 para. En la música estamos contigo.
5: Una nueva constitución para la Ciudad de México. Para que tengas aire limpio, un transporte
6: digno de calidad y que no te falte el agua las 24 horas del día.
5: Para
2: tener un mejor presupuesto Mejores servicios públicos y por fin tener áreas verdes.
6: Para
0: que los gobernantes rindan cuentas. Y sobre todo va a servir para combatir la impunidad.
4: Estamos frente a una gran oportunidad para construir una nueva historia para la ciudad. Y contigo lo haremos mejor.
0: Pan. 20 años de compartir las sonoridades de México. 20 años. Cantando en ocho lenguas originarias. Abordando boleros, sones, danzonetes. Chilenas, buscando nuevas formas de crear música a partir de mezclar nuestras raíces. MBS 102.5 presenta. Susana Harp, 20 años de sol en concierto. Si te hablan de ti,
1: mujercita.
0: Plaza Condesa, viernes 13 de mayo, 9 de la noche. Acompañada por su septeto y la banda filarmónica tradicional Zandavi, de la mixteca oaxaqueña. Boletos en taquilla, y obtén los tuyos, participando a lo largo de nuestra programación. Apoyando el talento mexicano, MBS 102.5. En la música.
6: la esperanza de México.
0: Descarga nuestra app Noticias MBS y mantente informado en donde quieras estar. Noticias MBS, descárgala ya. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: 9 con 34 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa titulado Políticamente Incorrecto. Oiga, ¿usted ha ido a un verificentro a verificar su automóvil? Pues don Irving Pineda sí lo ha hecho, al igual que todos nosotros que estamos en nuestro vehículo en este momento. Y es una experiencia
3: tortuosa. Es como cuando cumples ya la. La edad senecta no y en uno de esos momentos pues ya la anatomía cambió. Oh y acabas sentándote en donde no debes y eso duele, como no tienes idea, que me han contado? Pues yo obviamente todavía no llego a esa edad, pero eso es lo que dicen que es proporcional hacer la verificación.
2: Pues fíjense que está complicado porque bueno, como todos bien lo sabemos, este sábado se vence el plazo para que los automóviles con calcomanía roja, pues vayan a verificar. Resulta que los automovilistas varios, yo, a mí a mí me tocó también sufrirla, pues han enfrentado varios, varios problemas debido a que en algunos puntos de verificación, ahora uno se tiene que formar, pero como si fuera seguro social. Por si faltara poco en esta vida, ahora uno se tiene que formar como seguro social. Resulta que en estos puntos, primero te piden que te formes para sacar una cita. Uh -huh. Es decir, formarte para sacar una cita para llevar tu coche a verificar. Después de que uno saque esa cita, las citas básicamente no se están cumpliendo porque la gente tiene que llegar a volverse a formar por si fuera poco para poder llegar a la máquina que va a verificarle el auto. Una situación que está complicada, nos dicen las autoridades que eso siempre pasa la última semana porque apenas en enero comenzó a implementarse este servicio de la doble formación, es decir, de las citas para que después te vuelvas a formar habitualmente <risa> antes las cosas no estaban funcionando así y hicimos un recorrido por varios lugares y platicamos pues con algunos automovilistas que no le están pasando bien así como yo, San Juan Ciudadano platicamos con Carolina Brito porque pues sí, desconocía la medida ¿Tú sabías que se tienen que pedir citas ahora para verificar? No, apenas me estoy enterando ¿Apenas te estás enterando? Ajá Oye, ¿y qué opinas de que ahora vas a tener que venir dos veces eh, a sacar tu cita y luego volverte a formar para poder verificar? Está un poco mal porque la verdad no venimos con mucho tiempo, entonces crees que puedes entrar como, como siempre, o sea, que te dan tu tiempo de espera,
1: pero pues no, resulta que tienes que sacar cita.
2: No, y como ella, muchísimos ciudadanos. Sí, también platicamos eh, en un punto diferente con Eduardo Octavio, que él, él era un automovilista que iba saliendo, se escapó a la hora de la comida para poder verificar, porque habitualmente pues te tardas dos horas, poquito más. Uh -huh. Y bueno, pues salió con una cara que yo no les quiero contar. Vamos a escuchar parte de lo que platico.
0: Yo más o menos calculo llegar temprano y paso.
6: La verdad no hay gente más rápido, pero visita se me hace un poquito más, más complicado.
2: Oigan, ¿y le han informado? ¿Usted conocía esto? No, nada más conocía, no sabía.
3: O sea, él llegó apenas, hizo fila para enterarse que tenía que hacer cita
2: Claro, entonces Ándale se formó pues. y pues salió súper enojado porque además son los últimos días Pero Sí, los mexicanos quejamos todo al último, ahí sí tienen toda la razón sí. Pero no hay la suficiente información para decirle al automovilista Oye, amigo, pues si ahora vas a ir a verificar, pues tienes que hacer doble fila Así como hay doble, no circula, hay, hay doble, fila doble fila para, para. verificar eso sí, algunos vieron mejor la medida siempre y cuando pues no les toque a ellos como Alma valera un automovilista. Vamos a escuchar.
5: Siento que no es muy ágil, pero igual puede ser mejor porque así este, llega uno a su cita y hay menos gente formal. Oiga, ¿y conocía esta nueva regla de la cita? Sí, sí, la conocía.
2: Ella la conoció en la televisión. Muy informada. Ella ver, sí ve todos los noticieros pero, y los que estamos en noticias no sabíamos de la medida. Jugando
3: al abogado del diablo, ¿se pueden hacer estas citas en línea? No, no. Ah, no, pues
1: entonces ahí sí es la tarugada más grande del mundo. Es, pues. que es el proceso burocrático perfecto de nuestro país, formarse para formarse. El derecho a formarse formándose.
2: Sí, claro. Y está, está bien manchado y nos dicen las autoridades que ellos no pueden hacer nada porque... Esta forma de organización corresponde a cada punto de verificación. Entonces, si la gente que ha ido a verificar, que nos cuente cómo ha sido, la verdad es que yo tuve que vivir de la ayuda de todo el mundo para poder verificar hoy. Y bueno, Juan me está de testigo que estuve todo el día. Yo me dediqué hoy a verificar el auto. No, y
1: todos los que te siguen en Twitter en arroba Irving Pineda se pudieron dar cuenta lo enojado que estabas, mi estimadísimo.
2: No, y eso no era todo, pero la verdad... La reporteamos imparcialmente y ahí lo que opinan los ciudadanos.
1: Pues por lo pronto la Secretaría de Medio Ambiente de esta Ciudad de México ya clausuró 36 centros de verificación vehicular en lo que va de la administración de don Miguel Ángel Mancera.
2: Pues por incumplido seguramente.
1: Pues ya veremos que a partir del primero de julio supuestamente se van a instalar el sistema este extremadamente moderno Onboard Diagnostics, traducido como sistema de diagnóstico a bordo, el cual pues va a funcionar a través de una computadora y esto va a ser más rápido el proceso y obviamente va a ayudar a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a que no haya este pues corrupción en los verificantes
2: Oye, y antes de que nos vayamos al corte, nos están reportando que ya suman 42 detenidos por el bloqueo a la Autopista del Sol que nos estaban preguntando los amigos de Twitter.
1: Lo escuchó aquí en Políticamente Incorrecto. Vámonos a un corte comercial y al regresar no se vaya porque vamos a platicarle... Otra vez regresando a malas noticias del Sistema Nacional Anticorrupción atorado en el Senado de la República 9 con 40.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos. 9.44 con
1: 44 minutos, muchísimas gracias por seguirnos acompañando en esta mesa de análisis titulada Políticamente Incorrecto. Le recuerdo que nos transmitimos de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, diariamente en el 102.5. También nos puede ver a través de noticiasmbc.com. Dándole clic en webcam, nos ve absolutamente en vivo a través de la camarita. Pues ya les amargamos bastante el día a, a las personas que van en el carro con todo lo de los verificentros. Pero hablando de automóviles, ¿qué les parece si les regalamos algunos pasecitos a nuestros radioescuchas? A ver,
2: vamos a mocharnos. Sí.
1: <risa> Tengo en mis manos 10 pases dobles para la Copa Mothers este este evento automovilístico donde más de 120 autos divididos en cuatro categorías buscarán conquistar la bandera a cuadrados.
3: Oye, ¿por qué se llama Mothers? Cuando se estrella uno de los carros es cuando gritas
1: Mothers. Bueno, okay. <risa> si nos marca el 51-66-1025, uno de estos pases dobles puede ser para usted. Copa Mothers este sábado 30 de abril en punto de la 1 de la tarde en el autódromo. Hermanos Rodríguez, pues ahora sí regresamos a la mesa de Políticamente Incorrecto, no sin antes recordarle que esta dinámica se encuentra autorizada por RTC de Segov bajo el número DGRTC 2434-15. Coma frutas y verduras.
2: <risa> no, pues para que se vayan a divertir este sábado.
1: Claro, en este Día del Niño es un excelente regalo para todos sus familiares. Por favor, si alguien marca de su familia, que otra persona marque si es que quieren llevar absolutamente toda su familia, porque les recuerdo que los pases son dobles. Es decir, si marca, le vamos a regalar dos pases. Nada más. Nada más. Oigan, pues atorado, atorado en el Senado de la República, el Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes que de esta emanan. Irving Pineda.
2: No, pues como siempre resulta que los panistas acusan que los priistas no quieren y los priistas dicen que los panistas no quieren y los perredistas dicen que esas leyes secundarias ya están sepultadas. Así, el enrollo en San Lazar.
1: Estamos prácticamente a dos días para que concluya el periodo ordinario de sesiones y estas leyes muy esperadas por toda la ciudadanía, pues nada más nos salen. Oscar Palacios, nuestro reportero, nos tiene toda la información. Oscar, muy buenas noches. Adelante.
4: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. A un par de días de que concluye el periodo ordinario de sesiones, el Senado de la República no ha logrado alcanzar un acuerdo que permita avanzar en la discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Este jueves, las bancadas del PRI y del Partido Verde Ecologista presentaron el documento de trabajo que elaboraron junto con organizaciones de la sociedad civil, el cual fue motivo de críticas por parte de los coordinadores del PRD y PAN. En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta afirmó que el documento achica el contenido de la iniciativa de ley 3 de 3, así como el modelo previsto en la Constitución.
6: Han anulado la ley 3 de 3. Contrasten el documento que viene con el documento, la propuesta original 3 de 3. Ya no vean la 3, la 3 de 3 plus. Vean, vuelve a ser potestativo del servidor público para que sean públicas esas declaraciones. El PR no va a obstruir. Si lo quieren sacar de aquí al sábado, aquí estaremos debatiendo.
4: Por su parte, el coordinador del PAN, Fernando Herrera Ávila, calificó la propuesta entregada por el PRI y el Verde Ecologista como un vehículo sin llaves y sin motor. No obstante, ante las críticas, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, rechazó que su bancada esté bloqueando el proceso legislativo, y precisó que si quisieran, el PRD, el PAN y el PT, podrían sacar por mayoría sus propuestas. La
6: mayoría en el Senado de la República no la tiene el PRI ni el verde ecologista, es una falacia si ellos quieren sacar el sistema anticorrupción que quieran, lo pueden hacer el PAN, el PRD y el PT tienen la mayoría en el Senado de la República y nos hemos cansado de ver a través de los medios que el PRI y el verde bloquean esta iniciativa falso, ¿eh?
4: Emilio Gamboa refrendó su compromiso de sacar adelante las leyes secundarias en materia de combate a la corrupción y manifestó incluso su disposición de ir a un periodo extraordinario de sesiones para abordar este asunto. Es el reporte, Juan Manuel. Buenas noches.
1: Buenas noches, Óscar. Muchas gracias por la información. Pues ya no los dio a conocer Óscar Palacio. Senadores de oposición acusan al PRI, acusan al verde ecologista que violaron el proceso legislativo durante la construcción de los documentos de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Y uno de los senadores que ha estado muy al pendiente de todo este proceso es el senador por guerrero, el senador Armando Ríos Peter, a quien ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Senador, muy buenas noches,
6: ¿cómo está? Bueno, muy buenas noches, noches. qué gusto estar contigo en con tu
1: Auditorio. No, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Pues senador, atoradas las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
6: Pues sí, mira, desafortunadamente un tema tan importante y con, en el que la gente ha estado tan atenta, los ciudadanos y las ciudadanas, en el que hay una iniciativa ciudadana con más de 600 mil firmas, pues ha estado prácticamente secuestrado, y lo quiero subrayar por el PIB, por el Partido Verde, desde hace prácticamente dos semanas. ¿Por qué? Pues porque no les ha gustado mucho que hagamos parlamento abierto, que tengan que tirar posiciones, y temas pues que... Si los lográramos realmente aterrizar, pues cambiarían la dinámica de un sistema político que, pues, que deja mucho que desear en el tema de combate a la corrupción. Claro.
1: Oiga, senador, ¿cuál va a ser el proceso? ¿Ya acaba el periodo ordinario de sesiones? ¿Se van a ir a un extraordinario? ¿Lo van a dejar hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones? ¿O cómo va a
6: estar la cosa? Mira, yo te quiero comentar qué es lo que estuvimos empujando estos últimos días, uh -huh. todo hoy que hasta hoy el PRI presentó, hoy el último día del periodo, digamos, hoy el último día que se pensaba que iba a ser el último día del periodo de sesiones, aunque acaba uh -huh. dentro de dos días, hasta hoy el PRI presentó su documento y su propuesta para debate, fíjate nada más. O sea, sí. dos semanas nos tuvo, este, pues entre jugando el dedo en la boca, dejándonos plantados, este, n cantidad de cosas que pasaron estas dos semanas, eh, hasta hoy nos presentó su propuesta. ¿Y qué es lo que nos planteaba? Dictaminemos mi documento así como está. Bueno, lo revisamos y nos dimos cuenta que, por ejemplo, la iniciativa 3 de tres, uh -huh. pues viene achicada la propuesta de publicidad de las declaraciones patrimoniales, que es algo que la gente, los ciudadanos, pues sienten que es algo importante de esa iniciativa y que nosotros consideramos que no se debe de minimizar pues claro. bueno La propuesta del PRI lo quiere minimizar Pero eso es tan solo un ejemplo uh -huh. El PRI presentó solamente cinco iniciativas uh -huh. El sistema está compuesto por siete iniciativas Y sobre todo el PRI no presentó una de las partes más importantes del sistema Que es la de la fiscalía Cómo darle dientes verdaderamente al sistema Para que en la parte penal pueda haber castigos ejemplares sí. Y su contra digamos, su complemento que es el Código Penal Pues no las presentó el PRI Y lo único que dijo hoy en, en esa de prensa que ahorita comentaban en el programa, eh, dijo, bueno, pues ahorita arranquemos con cinco y ahí vamos viendo cómo hacemos la parte penal. Bueno, pues nada más preocupante que eso, porque si queremos un sistema que haga cosas como las que están ocurriendo en Brasil, donde se están metiendo al fondo de manera autónoma e independiente a investigar hasta los más altos niveles, incluso la presidenta del país la están observando y la están vigilando, bueno, pues eh, necesitamos una fiscalía independiente necesitamos su ley orgánica y necesitamos sobre todo un código penal que respalde, pues el PRI parecía que no le interesaba eso y quería dictaminar sin esas cosas, pues no se puede aceptar a contentillo eso, perdón que te haga este comentario nada más como preámbulo para decirte no, claro. yo, espero, yo espero que hoy que estamos ahorita discutiendo, todavía faltan muchas leyes, uh -huh. se pueda anunciar con toda seriedad y responsabilidad que la próxima semana podamos estar en un periodo extraordinario. Yo pienso que el jueves o el viernes podríamos estar convocados a discutir con seriedad, con formalidad en comisiones para garantizar pues que tengamos una un, un dictamen robusto que sea presentado, que cada quien fije sus posiciones y que pueda ser votado.
2: Armando, te saluda irvin Pineda. Y aparte quieren castigo ligerito para quien ande cobrando moches, ¿verdad? Pues sí, o sea, inclusive
6: esa es una de las partes que le quitaron a la propuesta que nosotros habíamos presentado. Yo creo que una de las cosas más escandalosas es el fenómeno de los moches, donde los legisladores etiquetan recursos, piden porcentajes, piden diezmos, piden moches, ¿no? Uh -huh. Por esos recursos ya están poniendo a las constructoras que hagan la obra pública. Bueno, esto ya se sabe, está documentado. Si, si hacemos un sistema de anticorrupción, y no combatimos estas cosas, pues la gente con toda con toda este claridad va a decir, oye, ustedes nada más se están tapando los unos a los otros y se están jugando el dedo en la boca. Bueno, pues la propuesta claro. del PRI quiere quitar esto, la nuestra no, la nuestra es defender que podamos ir en contra de los moches
1: Estamos platicando con el senador Armando Ríos Peter del, P del PRD. Senador, a mí lo que me preocupa es que si se van a un periodo extraordinario, recordemos que estamos en año electoral, yo sé que usted está muy comprometido con su chamba, y es uno de los senadores que va a estar trabajando durante este periodo. Pero más de uno de los senadores ahí presentes va a estar con un pie en la Cámara y otro pie campañando.
6: Pues mira, no sería justificación el tema, el tema, a ver, vamos a, a dimensionar de qué se trata el asunto de la corrupción en este país. Uh -huh. 9 por ciento, casi 10 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, casi más, eh, digamos, varios cientos de millones, de, de, de pesos, de, varios cientos de miles, varios cientos de miles de millones de pesos, eh, se pierden en corrupción, se pierden, y eso significa que no tengamos buenas carreteras, que no tengamos buenos hospitales, que no tengamos buenas escuelas. Entonces, eh, ese es un problema que hace que ese país no crezca, que hace que este país siga teniendo 56 millones de pobres, y que hace que este país sea uno de los peor distribuidos en cuanto a su riqueza, que tengas unos cuantos ricos siempre relacionados o la mayor, relacionados con el poder político y que tengas a tanta gente con tantas necesidades, bueno ese es el problema, si los políticos y los legisladores y los mis compañeros senadores y senadoras prefieren andar haciendo brilla en campaña que atender ese tema pues que la gente los vea, que la gente los señale y obviamente que la gente los repudie porque yo estoy convencido de que este es es uno de los temas más trascendentes y más importantes, yo te diría no puede ser justificación que hay un proceso electoral, tenemos que garantizar una fecha clara que nos permita discutir con el asunto, aterrizar un dictamen y venir a votarlo.
1: Claro. Pues, senador Armando ríos Peter estaremos muy al pendiente y los micrófonos siempre abiertos. Mil gracias Juan
6: Manuel, mil gracias,
1: gracias. Pues, Fuerte abrazo y buena noche. Muy buenas noches, senador.
2: No, y mira, no tienen tantas ganas que justo en lo que estábamos platicando con Armando ríos Peter bueno, pues ni se han reunido las comisiones, ni tienen ganas, eh, hace unos minutos se aprobó en el Senado la ley que protege los datos personales con 99 con 99 votos uh -huh, se uh -huh. avaló esta esta ley en unos minutos más van a comenzar el debate de la ley de justicia militar y después van a definir a los 14 constituyentes que van a participar pues ahora sí que en escribir y analizar la nueva constitución de la Ciudad de México que a todo mundo le gusta entonces esta noche no va a salir nada porque, mire, cuando uno se mete con el bolsillo del político, pues hay, vuelvo, que, hay que dejar hacer, dejar pasar. Vuelvo ¿no? a Yo decir mirarlo. lo
3: mismo de siempre. La democracia son dos lobos y un cordero decidiendo qué se va a cenar.
2: Exactamente. Claro, sí, métete con su bolsillo y no, no hay voluntad política, no tienen ganas. Claro. A ver, señores, ¿cuándo van a tener ganas? También
1: bien lo decía el senador Armando Ríos Peter. Las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, recordemos que en una iniciativa ciudadana, más de 600 mil ciudadanos firmaron para que la ley 3 de 3 y todo el proceso que, que de esta ley este, hay en, en esta ley, pues, para que pase. Si me dicen que se va a un periodo extraordinario de sesiones, yo prefiero que se aguanten y se vaya hasta el siguiente periodo ordinario. ¿Por qué? Realmente todo mundo va a estar campañando, hay que ser honestos. Para eso son los políticos, porque les encanta campañar. No ¿Es
2: para lo que sirven? Pues y sí. A medias, a medias, a medias.
1: Y mira, o sea, conociendo el trabajo de Armando Ríos Peter, él sí es alguien que trabaja arduamente por, por los guerrerenses y por los mexicanos. Pues igual que,
2: que revisar, ¿eh? igual que, que revisar. otros,
1: igual que otros senadores, pero sí va a haber muchísimos más que van a estar campañando para que su gallo sea electo y posteriormente, pues ellos tengan ahí con qué cubrir su colita. Por, por su importancia, es mejor que impere el consenso Porque es un tema extremadamente sensible Para la sociedad A
2: ver Juanma, pero esto no es de consenso, no tienen ganas Así sí. de fácil, hay dos partidos políticos Que en suma nos dan más de 60 Que no tienen ganas Y hay dos partidos políticos que en suma nos dan 62 Que sí tienen ganas Eso es lo que pasa Sí. Y ¿Y eso no es eso? Y no, el sistema es mexicano. A ver, cuando te metes ellos... con su bol... A ver tú, sí. ¿cuándo van a ver que un político Va a revelar que su esposa es millonaria Porque ellos son pobres Porque así son los políticos de este país pues sí. ¿Cuándo? Nunca, bueno, no tienen ganas. Bueno, a mí me gustaría ganas.
1: pensar que tenemos una clase política honesta y que a través de estas leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción pues podamos ver el primer cambio que, que, no. que
3: viva nuestro país. Dime de cuál estás fumando para decir si es legal o no, porque, <risa> híjole,
1: eso no, 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 esa no es la realidad es que de nuestro país, que, mano. No. Poco a poquito, es que poco a poquito, es no, que a mí, pues a mí me enoja a saber que vivimos en un país lleno de corrupción y yo pues, tengo la esperanza de que estas leyes secundarias nos ayuden a que este si país Si vamos salga a hacer adelante. esas leyes
2: secundarias, en la versión ligera... Neta, mejor, mejor no hagan nada. En verdad, ¿eh? mejor dejen las cosas como están.
1: Bueno, ¿usted qué opina? Seguimos el debate en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irvin Pineda. Arroba Fernando Canec. A las 9.59 minutos, les recuerdo quienes integran el equipo de trabajo de Políticamente Incorrecto. En los teléfonos estuvo Itzel, la jefa de información y productora de este programa, la guapísima Katia Islas. En los controles estuvo mi queridísimo amigo Mario Tiveros Y se despide de ustedes... Su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Se apagan las luces. Se cierran las compuertas. Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio. Políticamente incorrecto. El único programa de análisis y debate que no tiene bozal. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5.